0: Wir befinden uns bei der Mishnahat von Massechat Mershirin. Wir sind im sechsten Kapitel per Gwav, in der dritten Mishnah, gimmel Gimel. Kolbe Zim Bechazkat Tahora. Alle Be Eier, die verkauft werden, stehen, unter der, stehen unter, der, unter, der, unter der Behauptung sozusagen, wir gehen davon aus, dass sie Tahor sind, dass sie rein sind, dass sie also nicht äh, Murschar sind, also nicht dazu fähig sind im aktuellen Zustand, um rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen, das bedeutet wiederum, dass nicht von einem von den sieben Flüssigkeiten ähm, benetzt wurden. Geht man sozusagen bei, bei Eiern nicht davon, äh, davon aus. Kurz, außer Michel Mochray, Maschke, außer wenn nicht nur Eier verkauft werden bei einem Stand in einem Geschäft, sondern auch Flüssigkeiten, dann hantiert ja der Verkäufer auch schon mit der Flüssigkeit und dann gehen wir davon aus, dass der Verkäufer auch die Eier berührt hat. Und entweder die Eier sind dann mit einer von diesen Flüssigkeiten berührt worden und also wiederum nur von diesen, einer von diesen sieben Flüssigkeiten berührt worden und sind dann dazu äh, in der Lage, rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen. Und wir gehen davon aus, dass Leute, die am Markt herumgehen, halt die Ware angreifen und eine davon war dann wohl rituell unrein, also Tame oder sogar der Verkäufer selber war rituell verunreinigt und durch das durch das Benetzen und das dann berühren vom Verkäufer sind sie dann auch gleich tatsächlich auch damit geworden. Wenn allerdings zusätzlich, also abgesehen von den Eiern und den Flüssigkeiten, auch noch Trockenfrüchte hier verkauft wurden, der Rot, dann gelten die, äh, dann gelten die, die Eier als Haut, dann gelten sie als rein, weil der Verkäufer sehr darauf achten wird, nachdem er mit Flüssigkeiten hantiert hat, die Flüssigkeit immer sehr gut abzutrocknen, weil er nicht möchte, dass die Trockenfrüchte, die Trockenfrüchte heißen, weil es sich um trockene Früchte handelt und sie eben nicht feucht werden sollen. Das heißt, aus diesem Grund wird er sehr aufpassen, sozusagen nur in, ein, in einem Teil vielleicht von seinem Geschäft, von seinem Stand mit den Flüssigkeiten zu hantieren, sich dann gut über die Hände abzutrocknen, weil es sein kann, dass er gleich auch die Trockenfrüchte jetzt hier servieren muss. Also, und dann gehen wir eben davon aus, dass die Eier eben nicht von solchen Flüssigkeiten auch wegen den Trockenfrüchten berührt wurden. Collandregimberascatum a. Alle Fische stehen unter der Voraussetzung, dass sie, also gehen wir davon aus, dass sie Tame sind, dass sie rituell verunreinigt sind. Also das heißt, dass sie, ähm, dass sie erstens, weil die Fische gelten ja so lange, das ganze handelt sich ja nur um Fische ab dem Zeitpunkt ihres Todes. Die Fische werden ja Weniger aus dem Wasser genommen, sterben dann irgendwann und dann aber, wenn sie tot sind und dann bereits als Nahrungsmittel gelten, dann haben sie ja auch noch Flüssigkeit an sich. Die Flüssigkeit bleibt sozusagen in ihnen, in ihnen dabei. Diese Flüssigkeit ist ja auch zum Wohlwollen, sozusagen ja. das behält ja auch die Frische, man nimmt sie ja auch klarerweise mit dem Wasser hier aus dem Wasser heraus. Die Flüssigkeit bleibt auf jeden drauf. Und wir kennen die Markt, die Leute, die auf dem Markt eben etwas kaufen. Da werden wohl auch Unreine dabei sein. Die berühren die Ware, die Tatschkallen die, die Ware immer an. Und dann wird diese Ware eben auch Tame. Die hier, die Fische werden dann unrein. Rabbi Yoda Omer, Rabi Yoda allerdings meint, dass es hiervon drei Ausnahmen gibt. Nämlich, Chatihat Iltit, die ein Fischstück vom Iltit, vom Il Iltit, das ist also von einem, von, einem, der, der, von einem Fisch, der an diesem Ort, der, der so heißt, also Iltit, ge, ähm, gefischt wurde. Das ist zum einen Vedagamitsri und äh, der ägyptische Fisch Hababe Kupa, der in einem Kasten oder in einer Schachtel verkauft wird. Das sind sehr kleine Fische gewesen, die, die man eben zuhauf, nämlich in einem also gesammelt, in einer, in einer Schachtel und verkauft hat. Beculiasa ispanin. Man sagt, dass das ist vielleicht eine Makrele, auf jeden Fall auch eine Art Fisch aus Spanien. Also ispanin, äh, also aus, aus Spanien. Warum bei diesen dreien, äh, ist das nämlich folgendermaßen, Der ist nämlich folgendermaßen, da gehen wir davon aus, dass sie rein sind. Wieso gerade bei denen, weil diese, weil diese Fische, ähm, weil auf diesen Fischen Wasser, Ja, bei diesen Fischen ist es so, dass sie relativ lange überleben, auf, auch außerhalb des, Was äh, des Wassers. Das heißt, sie sind noch lebendig, gelten hier eben noch nicht als Nahrungsmittel, ähm, leben noch, ja, ähm, be bewegen sich noch das Wasser, derweil auf deren Haut trocknet bereits aus. Dann erst sterben sie und werden sozusagen zu Nahrungsmitteln und dann, ab dem Zeitpunkt, wo sie als Nahrungsmittel gelten, haben sie keine Flüssigkeit mehr an sich. Und daher eben, wenn jemand Unreiter selbst sie berühren sollte, werden, werden sie nicht unrein, weil ja zuerst sie wiederum von Flüssigkeit benetzt werden müssten und dann sie berührt werden. Das heißt, diese drei, laut der Meinung von Rabbi Uda, die sind die Ausnahme und die gelten an und für sich als Tahor, als rein. Weiters lehrt die Mishnah Koller a. Jede Salzlake, also das ist eine Flüssigkeit, die aus dem Fisch herauskommt, wenn man den Fisch sehr, sehr stark, sehr intensiv, ein Salz, dann kommt eine Flüssigkeit aus dem Fisch heraus. Die verwendet man gerne, um darin einzutunken, beispielsweise also so eine Salzlake. Und da geht man immer davon aus, dass sie tamé ist, also rituell verunreinigt ist. Die Salzlake an sich hat nicht den Status von einer Flüssigkeit zum Beispiel, sondern sie gilt als als Nahrungsmittel, als feste Nahrung eigentlich und muss daher auch selber erst Murschar werden. Das heißt, sie muss auch selber erst benetzt werden von einer von diesen sieben Flüssigkeiten, obwohl sie irgendwo selber auch flüssig ist. Ähm, sie kommt aus dem Fisch, gilt aber als ein sozusagen wie ein, ein Schweiß, kann man so sagen, also etwas, was aus dem Inneren des Fisches herauskommt und eine eigene Entität darstellt und daher eben ein eigenes Lebensmittel ist. Wir gehen, man geht aber davon aus, dass diese Fische, ähm, dass, dass diese, nicht diese Fische, sondern diese Salzlake, die sich eben hier ablöst vom Fisch, nachdem er ihn eingesalzt hat, sehr wohl bereits tamä ist, weil man normalerweise einfach Wasser dazu gibt. Und sobald man das Wasser dazu gibt, wiederum dann sind sie eben muchar, also sind sie dazu in der Lage, rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen. Und die Leute wiederum auch in so eine Salzlake berühren sie. Da werden wohl auch unreine Leute dabei gewesen sein und daher ist, gilt diese Lake, Lark, Salzlake als unrein. Weil Kulan bezüglich all diesen genannten, damit sind gemeint die Eier, die Früchte und diese Salzlake, Amha Aretz ne tehorinhen, da kann einem Amha Arez, also einem, einem vielleicht unwissenden oder bestimmten, bestimmten Halachot, bestimmten Regelungen der, bezüglich der rituellen Reinheit und Unreinheit, ignoranten oder unwissenden Personen, die werden Amha Arez genannt, da we, denen wird normalerweise, bei bestimmten Angelegenheiten keine ihnen geglaubt werden, bei bestimmten Angelegenheiten, wo man eben weiß, dass sie das nicht halten oder nicht wissen, wie die hier die Halacha ist, da glaubt man ihnen nicht. Hier wiederum lehrt uns die Mishnah bezüglich eben Eiern, Früchten und der Salzlake, wovon hier in der Mishnah auch die Rede war, kann man ihnen sehr wohl glauben, wenn sie sah, wenn diese Ameha-Arez meinen, dass sie Tahor sind, dass sie rein sind, dass sie eben nicht von Flüssigkeiten, ähm, Benetzt, äh, benetzt wurden. Chrus Michel dagar, außer bei den Fischen. Bei den Fischen kann ihnen nicht geglaubt werden. Wieso? Mipneische Hen Mafgeddin oder Leute, die sich, sehr, um die rituelle Reinheit, die sich die sehr auf die rituelle Reinheit achten, also sogenannte Chaverim, nicht im Sinn von Freundschaft, sondern Leute, die, die sehr auf die rituelle Reinheit bedacht sind. Die äh, geben eben diese Produkte, nämlich eben Eier, Früchte und auch die Salzlake, den Amer Arets, um darauf aufzupassen. Jetzt, wenn sie das tun muss, müssen sie auch davon müssen wir auch davon ausgehen, beziehungsweise wir sehen ja eigentlich einen Beweis davon, weil unsere Mishnah gelehrt hat, dass ihnen Glauben geschenkt werden kann, sehen wir das auch dann in, in der Ausführung, nämlich dass tatsächlich wurde das auch so gemacht. Es wurde den Arets zur Aufbewahrung gegeben. Und wenn danach die Arets gesagt haben, Ihr braucht keine Sorgen zu haben, da die sind nicht mit eben einer von diesen Flüssigkeiten im worden. Dann kann man denen auch Glauben schenken. Warum gerade hier kann man ihnen Glauben schenken? Weil es sich hier nicht um eine sehr komplizierte Regelung handelt. Ja, Es ist sehr klar, diese sieben Flüssigkeiten, sind damit in Berührung gekommen, ja oder nein? Und da kann man den Armeer Arez ja auch glauben, wenn sie sagen, dass das nicht geschehen ist. Und vor allem auch bezüglich diesen Regelungen glauben wir nicht, dass sie jetzt hier aktiv lügen werden. Das heißt, wenn sie sagen, da wurde, da, da, dass man da keine Sorge haben muss, dass die nicht mit diesen Flüssigkeiten verletzt wurden, dann kann man ihnen Glauben schenken, das lehrt uns die Mishnah. Allerdings außer den Fischen, weil bei den Fischen, selbst wenn sie selber vielleicht auch darauf achten, ist es so, dass vielleicht deren, äh, deren Haushaltsangehörige, vielleicht ähm, wenn gerade die Armee Aretz sozusagen die die Inhaber auch der, dieser, dieser, der Geschäfte ja, oder des, des Business jetzt gerade nicht hinschauen, aber die Haushaltsangehörigen vielleicht dann selbst Hand anlegen, auch diese Fische sehen und diese Fische ohne das Wissen von den, von den Besitzern, von den Amerer Arez, vielleicht die Fische selbst noch in Wasser eintauchen, weil normalerweise ist es so, dass es, dass es gut ist für Fische, wenn sie noch feucht gehalten werden. Und sozusagen, dass, dass das passiert ohne dem Wissen von Amea Arez. Und aus diesem Grund kamen Amea Arez, selbst wenn sie sagen, da ist nichts passiert, eben keinen Glauben schenken, keinen Glauben schenken wenn sie sagen, selbst wenn sie sagen, dass diese Fische nicht von, Flüssig, von einer von diesen Flüssigkeiten benetzt wurden. Rabbi Eliezer ben Yaakov lehrt zirtahor, also eine reine Salzlake, Rein im Sinne hier von rituell rein, aber wir werden gleich sehen, was das außerdem bedeutet. Wenn hier Wasser dazugefügt wurde. wurde, sogar nur ein minimaler Anteil an Wasser, dann gilt diese Salzlage bereits als unrein. Wovon ist hier die Rede? Wir haben doch von der Salzlage bereits auch schon gesagt, dass die auch schon als unrein gilt. Hier ist der Rede davon von einer Salzlake, die ganz rein ist und jetzt meine ich es im kulinarischen Sinne. Also diese Salzlake jetzt wurde nur, dieser Fisch wurde nur gesalzt, gesalzt. und das ist sozusagen das, der, die Essenz, also die reine Salzlake, die sich vom Fisch trennt, da wurde kein Wasser noch dazu gegeben oder es wurde beispielsweise Wasser von Früchten dazu gegeben, also Saft, Fruchtsaft wurde hinzugefügt und dieser Fruchtsaft ist eben nicht einer von den sieben Flüssigkeiten, die hier ähm, äh, Chiotan machen. Jetzt gehen wir wieder zum, zur, zur eigentlichen äh, Bestimmung des Wortes zurück, die eben nicht hier Chiotan machen. Jetzt, die Säune-Salzlake ist eben nicht dazu in der Lage, rituelle Unreinheit in sich, in sich aufzunehmen. Und hier lehrt aber Rabbi Leser Ben Jakov, dass Achtung! Selbst wenn nur in so eine Salzlake auch nur ein minimaler Anteil, ein Wasser hinzugefügt wurde, auch ein minimaler Anteil, dann gilt diese gesamte Salzlake bereits als äh, Chiotan, das heißt sie kann nun rituelle Unreinheit in sich aufnehmen und wenn die eben hier am Markt äh, preisgegeben wird, also hier angeboten wird am Markt, dann gehen wir wiederum davon aus, dass jemand da auch hineingeht, dass die Leute da auch hinten, dass die auch die Salzlage auch berühren, und da wird dann wohl jemand dabei gewesen sein, der rituell verunreinigt war, Tameva, und somit auch die, diese Salzlake, also diese Flüssigkeit, diese Essenz vom Fisch hier ebenso verunreinigt hat. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechat Machshirim. Wir sind im sechsten Kapitel Per in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. Endlich hier etwas eigentlich in dem Mishnah, die wir vielleicht am Anfang unserer Masech, uns erwartet hätten. Jetzt hier werden nun endlich diese sieben Flüssigkeiten, von denen wir jetzt schon die ganze Masech, sprechen werden, nun hier endlich genannt. Welche die eben sind, die nicht nur Nahrungsmittel in einen Zustand versetzen können, dass sie rituelle Unreinheit in sich aufnehmen können, sondern diese Flüssigkeiten selbst können auch rituell verunreinigt werden. Andere Flüssigkeiten allerdings, die hier eben nicht genannt sind, können nicht ein Nahrungsmittel in eben besagten Zustand, also dieses Chiutan, versetzen und können auch selber nicht rituelle Unreinheit in sich aufnehmen, weil sie eben nicht als ein Maschke, als eine Flüssigkeit im eigentlichen ähm, Wortsinn, der hier gemeint ist, gelten. Und zwar es gibt sieben Flüssigkeiten, die sozusagen als Maske, als Flüssigkeit in diesem, für diesen Sinn hier eben gelten. Und das sind, diese sind Hatal, der Tau, Weha Maim, das Wasser, Weha Jein und der Wein, Weha Schemmen und das Öl, Weha Dam, das Blut, Weha Chalav und die Milch und worim und Honig, also Bienenhonig ist hier gemeint. Alle diese Flüssigkeiten, wie gesagt, können Nahrungsmittel in eben besagtem Zustand Versetzen. Dwash Zraim tahor. Wespenhonig ist rein. Damit meint die Mishnah, Honig, der von Wespen erzeugt wird, kann nicht Nahrungsmitteln eben besagten Zustand versetzen, bleibt also rein und ist selber auch rein, kann selber auch nicht rituell verunreinigt werden, weil er eben nicht als ein Maschke, als eine Flüssigkeit gilt. Woher nimmt man eigentlich? Das, äh, diese sieben Flüssigkeiten her, das wird abgeleitet von einem von äh, vom Psukim im Zephyr äh, Vaikra. Dort steht eben ein Versuch, das sozusagen, dort beginnt der Versuch mit Wasser und erwähnt dann auch noch äh, weitere ähm, weitere ähm, weitere Flüssigkeiten, aber nicht konkrete Flüssigkeiten. Und es wird dann gelernt, dass so wie Wasser, also kurz jetzt gehalten, so wie Wasser keinen Beinamen hat, so ist, gilt es dann auch für alle weiteren Flüssigkeiten, die ebenso keinen Beinamen haben, sondern die wo es sozusagen nur eine Bezeichnung dafür gibt. Und das nehmen eben diese, diese Flüssigkeiten. Bei, und das ist ja immer ein gutes Beispiel, Dwasch bei Honig, bei Wespenhonig, der wird nicht einfach Honig genannt, einfach Honig, das gilt als Bienenhonig. Bei, wenn der Honig von einer Wespe ist, würde man nicht sagen einfach Honig, sondern Wespenhonig. Und das hätte schon einen Beinamen und somit gilt das schon nicht mehr als eine von diesen sieben Flüssigkeiten. Und außerdem, außerdem lehrt uns die Mishnah, Umutarbe achela, abgesehen davon darf dieser Honig auch gegessen werden. Es gibt im Prinzip kolabamina tametame, alles was von einem unreinen Tier kommt, ist ebenso unrein. Die Wespe ist ein ist ein Tier, das nicht rein ist, das nicht koscher zu essen ist. Ebenso die Biene eigentlich nicht. Und es ist allerdings so, dass sowohl bei der Biene als auch bei der Wespe, dass das nicht eine, ein, ein Nahrungsmittel ist, das direkt vom Tier produziert wird, sondern das Tier, sowohl die Wespe als auch die Hone, nimmt, äh, nimmt etwas auf, verarbeitet es in ihren Körper und gibt es dann wiederum ab. Also sie, ist nur, sie verarbeitet das sozusagen weiter. Und das gilt wieder nicht nur für die äh, Bienen, wo, wo das eindeutig gelehrt wird, sondern auch, und das, das lehrt uns eben hier die Mischna auch für den Honig einer Wespe, dass der abgesehen davon eben koscher ist und gegessen werden kann.